0: ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía, para disfrutar de este bonito medio de expresión y en el que nos centramos en aquellas cuestiones que pueden hacer mejorar tus imágenes lo antes posible. Y como sabes, algo muy importante es seguir la obra de otros fotógrafos. Y hoy contamos aquí con un fotógrafo invitado, con Rodrigo Rivas, que es todo un experto en la fotografía de calle y en la fotografía de móvil. Muy recientemente ha publicado su segundo libro llamado Fotografía de calle, Memoria de la Ciudad. Y bueno, pues hoy nos va a hablar aquí, como no, de él. Y bueno, pues vamos a hablar también de fotografía con el móvil, de cómo no, fotografía de calle, etcétera. Y antes de empezar te recuerdo que puedes participar hasta este 24 de diciembre. Será el último reto fotográfico de este año en el reto número 23 para plasmar ese concepto que es la soledad. Así que anímate en estas fechas que al revés no solemos tener mucha soledad porque son fechas para compartir en familia, etc. Pero esforzarte por conseguir una fotografía que muestre esa soledad es algo interesante. Como sabes, pensar más nuestras fotografías siempre es algo bueno para conseguir mejores imágenes. Y bueno, pues sin más dilación vamos allá con la entrevista a Rodrigo Rivas. Bueno, pues como os estoy comentando, hoy tenemos la suerte de tener a un fotógrafo especializado en fotografía móvil, en fotografía de calle, que además nos va a hablar de su reciente libro. ¡Bienvenido, Rodrigo!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Pues un placer tenerte por aquí con nosotros en la Escuela de Fotografía. Ya llevaba tiempo con ganas de que estuvieras por aquí, pero bueno, además estas últimas semanas o últimos meses con el tema del libro... Y la promoción del libro, pues anda bastante liado. Y, y mira, yo que me alegro.
1: Pues sí, un poquito, pero vamos, ya sabes, como siempre digo, que que se le puede hacer hueco sin ningún problema.
0: Muy bien, pues eh, si te parece, hago una pequeña presentación tuya, aunque la mayoría de gente te conocerá. Pero bueno, pues hago una pequeña introducción. Vale, sin problema. Bueno pues eh, vives en Madrid y eres un fotógrafo freelance especializado en fotografía documental y de calle y más concretamente un poco como estábamos comentando pues en la fotografía móvil además eres redactor en distintos medios de comunicación. Y empezaste a estudiar geografía en la universidad, pero de ahí de, derivaste, digamos, tus gustos hacia la fotografía y te fuiste formando en la fotografía hasta, bueno, pues dar el salto profesional como técnico digital de fotografía, eh, pasando después a ser ayudante de grandes fotógrafos del sector editorial y trabajando también como retocador suyo. Y bueno, pues en 2011, como digo, pues ya diste el paso al sector profesional ofreciendo tus servicios de producción fotográfica y de vídeo. Y a partir del 2012 te especializaste ya en fotografía móvil y actualmente pues dedicas gran parte de tu tiempo a la formación en workshops, seminarios y charlas, a asociaciones, escuelas de arte y en eventos de distintas marcas. Y en el tiempo que te queda, pues todavía mantienes tu blog y tu canal de YouTube, que, que bueno, pues hablaremos de ellos también, y donde uh -huh. das consejos, hablas de review de producto, etcétera. Cuéntame un poco, Rodrigo, ¿cómo fue ese giro en tus gustos, digamos, desde de tener esa inquietud por la geografía? a poco a poco virar hacia la fotografía y, y algo que supongo que empezó como un simp, una simple curiosidad te fue atrayendo poco a poco.
1: Bueno, pues la verdad es que todo el mundo que le digo lo de lo de que soy geógrafo, la verdad <risa> es que se queda bastante como un poco plan y encima geógrafo y no acabar como fotógrafo de naturaleza, que es que eso encima muchísima gente me dice ostras, es que encima normalmente la gente que estudia esto acaba como fotógrafo de naturaleza ¿no? o paisajista, claro tiene más Pero relación. no. Me he acabado justo en algo muy diferente, ¿no? Que es lo que, bueno, diferente si no conoces mucho todo esto. Bueno, la verdad es que eh, la, la fotografía ya me gustaba. ya uh -huh. me gustaba, la tenía como hobby, había hecho algún, algunos cursos de, de revelado en blanco y negro, que aunque yo soy jovencito, me atraía mucho la fotografía química. Uh -huh. y, y siempre esa magia, ¿no?, de, de que salían las cosas del laboratorio. Entonces, al final, pues, bueno, eh, llegó un momento en el que estaba ya en tercero de carrera, bueno, cuarto, por ahí... Y uf, la situación no era muy, no, no, me, no me empezaba a traer demasiado las salidas profesionales, ¿no? Entonces, ya, eh, entonces, hasta que, bueno, ya poco a poco, me dio por el venazo y al final dije, bueno, pues ya me voy a estudiar, o sea, me voy a estudiar eh, fotografía porque creo que es que es lo que más me gusta. Ya empezaba ya a estar demasiado obsesionado con el cine también, con, con incluso la literatura y el arte, siempre me han gustado muchísimo. Uh -huh. y, y bueno, eh, la verdad es que la, la carrera de geografía me ayudó mucho a tener un nivel cultural de muy amplio porque la geografía,
0: aunque todo el mundo la gente la,
1: lo, lo cierne como a, o, o lo, lo acota solo a a saberte las capitales sí, o, o... ubicaciones
0: o más... geográficas, parece, exclusivamente, ¿no?
1: O sea... Exactamente, pues, eh, o, o temas de montañas y físicas, sí, eh, más es. físico. Eh, no es así, es una carrera bastante más amplia, es un sector muy amplio, tiene, te da muchísima cultura y, al final, pues, bueno, eh, no sé, esa inquietud, yo creo, cultural que me dio la carrera fue también la que me, la que me obsesionó por irme al mundo de la imagen. Y acabé un poco... No diría por accidente, pero, pero también un poco, pues, no era, mi, no era mi idea. Lo tengo que decir, no era claro. mi idea.
0: Sí, sí, de ahí, bueno. de ahí que empezases a estudiar otra cosa. Pero la verdad es que he de decir que muchos de los fotógrafos que pasan por aquí eh, tienen muy claro su vocación desde niños, porque tienen esa fijación por la imagen. Pero en mi caso, por ejemplo, no es así. Y de otros muchos fotógrafos eh, profesionales, grandísimos profesionales, que hoy día de reconocido prestigio, que, que vamos, eh, empezaron, como tú dices, pues con otras ideas totalmente distintas, uh -huh. y bueno, qué más da, ¿no? Al final, incluso beber de distintas fuentes, como estás comentando, pues fíjate, algo que no tiene nada que ver con la fotografía, al final también te, te da una perspectiva distinta.
1: Claro, sí, no, a ver, a mí me gustaba el mundo del arte, siempre me ha gustado, yo uh -huh. he sido un apasionado de, de la pintura, de la arquitectura, del de arte en general, pero... Pero sí que es cierto que antes lo veía más como un hobby, ¿no? Como una especie claro. de, pues eso, el cine igual. Pero llego, hasta que llegó un momento que dije, no, es que me estoy dando cuenta que, que me consume demasiado más tiempo esto, mi cabeza consume uh -huh. más tiempo esto que, que lo que es propiamente lo que estoy estudiando, ¿no? Lo que, bueno, o lo que supuestamente quiero, quiero, estoy estudiando para realizar mi actividad.
0: Muy bien. Bueno, pues yo sé que tú sueles decir que la cámara es solo una herramienta, algo de lo que yo insisto también aquí, y sin duda alguna, pues el teléfono móvil es una cama, es una herramienta estupenda porque llevamos siempre a mano y está claro que tiene sus limitaciones como cualquier otra cámara, por buena que sea, pero es un dispositivo de captura que a mí, vamos, yo recomiendo mucho su uso y, y bueno, pues tú descubriste un poco por casualidad su potencial, ¿verdad? En una de tus primeras estancias en Nueva York digamos que casi un poco por casualidad te viste fotografiando con el móvil, ¿no? Eh, sí, la verdad es que fue bastante... Esto sí que fue
1: todavía más casualidad aún porque resulta que yo me llevé mi equipo uh -huh. y... y resulta que la ciudad es una ciudad súper grande y tanto que es que es así que a veces hasta dices joder, tener que irme a fotografiar pues mucho, o sea digamos, muy... pasear bastante y demás al final fue como que tantas ganas tenía de conocer la ciudad bueno, conocerla en extensión y de verdad sí. que reconozco que las primeras veces es que se me olvidó la cámara. Me la dejé <risa> en casa. Me la dejé en casa con el, las ganas de conocer la ciudad y de... Bueno, pues en general me la dejé en casa. Claro, a ver, esa, esa formación fotográfica que tienes en el momento en el que empiezas a, a ver cosas, dices, ostras, eh, quiero hacer fotos. <risa> y de repente me daba cuenta que no llevaba la cámara. Entonces era como, bueno, pues nada... Eh, ya volveré, ¿no? Ya volveré. Mi primera intención fue lo de ya, bueno, ya volveré, pero me, ya estaba como dándome pena el claro, hecho de pasar por ahí, instante. ver ciertas cosas sí. y no poderlas hacer. Entonces era como, no, pues esto no va a poder volver a pasarme. Entonces saqué el móvil y, a ver, lo primero fue un churro, lo reconozco, uh -huh. las primeras imágenes eh, fueron un churro porque además... Yo reconozco que cuando llegué allí no, no tenía un estilo fotográfico yo muy definido. No estaba como no tenía un estilo personal demasiado definido. Uh -huh. No o Se había trabajado, como has bien dicho tú, para otros fotógrafos. Había hecho. Estaba como metido dentro del mundo de la fotografía, pero yo como fotógrafo no estaba demasiado definido. No, uh -huh. no, no me había definido. No me, me había acotado como me debería haber acotado. Como, bueno, pues como todo el mundo yo creo que al final se sí, va
0: acotando. Va encontrando un poco. un poco su propia forma de expresarse.
1: Exacto. Entonces yo hasta, hasta entonces había sido más como una especie de, bueno, persona que está dentro del mundo de la fotografía, viéndolo desde una perspectiva más comercial, uh -huh. como intentando ganarme un poco la vida, eh, ayudando a la gente, pero no, bueno, pues siendo como un ayudante, un retocador, pero todo dentro de un estilo de otras personas, ¿no? Dentro de sí. mi estilo. Y ahí fue donde al principio, pues, eh, me empezaban a salir churros porque no me daba muy, todavía no tenía muy, muy bien mi estilo definido. Pero, bueno, al final, después de ver que casi siempre empezaba a hacer cosas parecidas, em, empezaba a retocar las imágenes de una manera parecida y demás, bueno, pues coincidió que ya empecé a notar cómo esas imágenes empezaban a tener, digamos, una, una narrativa muy parecida. Un, sí,
0: cierta digamos, coherencia, ¿no? Ahí veías...
1: Sí, pues al final, es eh, gracias a eso, con, conseguí un estilo más definido, eh, poco a poco, porque al final, pues eso. Pero, claro, ya tenía el smartphone como herramienta. Y uh -huh. la verdad es que dije, bueno, pues, ¿por qué voy a variar, no? Voy a seguir con esto hasta que, digamos, eh, deje todo como muy bien engranado y al final, bueno, pues, eh, dejé seguí con esto, seguí con, la, con el smartphone y, y bueno, eh, conseguí un estilo, conseguí, digamos, definirme 100%. Eh, ya me gustaba antes la fotografía de calle, no voy a decir que no, pero no la veía todavía como mi trabajo más personal. Ya, yeah y así fue o sea a día de hoy el smartphone sigue siendo una de no digo mi herramienta per, eh, principal porque no lo es, o sea las... es que no sé ya no te sé decir qué herramienta es mi principal y no, cuál no claro
0: pues dependerá depende de, de, de las circunstancias, circunstancias. Es.
1: entonces depende de las circunstancias pero pero sí que es cierto que yo gracias a un smartphone empe empecé a entender lo que significaba estar limitado y entre comillas y a empezar a ver las, lo, lo que realmente era limitado que era más la, digamos, la técnicamente o de calidad de imagen, empecé claro. a ver cómo me daba otras cosas que no me daba una cámara. Y aspectos más psicológicos, menor tamaño, más portabilidad, claro. etcétera, etcétera.
0: Eso es, es una cámara que siempre llevamos encima y al final un poco, y de ahí el nombre de, de mi blog, de, de imagen, ¿no? Basándome un mm. poco en esto en la imagen, porque al final lo que importa es la imagen, o sea que a la persona que ve una fotografía le da igual que la hayamos hecho una cámara de miles de euros, una reflex la más avanzada del mercado, o con un móvil, pues con una cámara normalita. Si luego la mayoría se consumen en un entorno digital con muy poca resolución, o sea que, que efectivamente así es. muy eh, bien. Sí, pero
1: también quería decir que con respecto a lo que has dicho, lo de que se consume a poca resolución, eh, yo todo lo que hago, todo lo Ajá. que he hecho, lo he hecho con intención de impresión. O sea, de hecho, si ves bien. los dos libros, o sea, ahí están Ajá. imágenes hechas para imprimir, incluso en exposiciones que he hecho de, de fotografía Exacto. móvil hasta... 30, 40, incluso alguna ha llegado a conseguir algo de más de tamaño. Uh -huh. Ahora no habría tanto problema. Más que por la calidad de, de la impresión, es más... Eh, si hay buena luz, puedes llegar a conseguir copias muy es. buenas.
0: Sí, sí, sí. Quizá el punto un poco más flaco exactamente de los, de los móviles es cuando hay poca sí, luz eh. porque los sensores son muy pequeñitos, claro.
1: Exacto, eso es. Ese es el problemilla, lo único. Por eso quizás ahí, cuando como hay ruido... La calidad de impresión ya no claro. es tan buena, pero por lo demás, si hay más o menos buena luz o tú intentas ingeniártelas para conseguir esa luz que falta cuando no hay cuando está de noche, eh, las calidades de impresión pueden ser perfectamente buenas porque depende también no solo del tamaño del sensor, sino la cantidad de megapíxeles que hay.
0: Claro, eso es. Muy bien. Bueno, pues eh, esos fueron los inicios, pero sí, seguiste indagando, como bien nos dices, y fruto de esa especialización, pues comenzaste a dar formación al respecto y en 2015 pues ya publicaste tu primer libro de fotografía que se llamaba la fotografía móvil en fotoclub de la editorial Anaya y bueno donde hablas no solo de fotografía móvil sino que trata un poco de fotografía en general y también incluso ya avanzabas algo de fotografía de calle qué te llevó a escribir este primer libro de esos inicios a, a fíjate escribir un libro <risa>
1: Pues eh, la verdad es que no, no esperaba para nada escribir un libro, porque pf, al final, o sea, no es una cosa de las que pienses, la verdad, claro. bueno, si lo tienes, la gente que lo tenía en, en mente, bueno, allá ellos, ¿no? Pero yo en mi, mi cabeza para nada, sí. ni mucho menos. Bastante había conseguido, digamos, encontrarme y estar en un mundo de la fotografía uh -huh. móvil que estaba como un poco incipiente, y muchísima gente, incluso muchísimos compañeros, se estaban metiendo conmigo por me usar un móvil, ¿no? Como el, que al principio era como, ¿qué haces usando un móvil? nos claro. pues estás, estás denigrando la profesión. Y, bueno, al final resulta que, bueno, como estaba, como había estado trabajando durante cuatro años, en, había estado trabajando en Sataka Foto y en Sataka, pues había tenido mucho contacto con, con gente de, de las editoriales y los medios. Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, hice una exposición, cuando ya volví de, de vivir en Nueva York, al poquito de, de, de terminar, eh, hice una exposición aquí en España en, en la escuela donde donde yo había estudiado un máster de fotografía, que es la escuela EFTI ¿Sí? y me dio la oportunidad de hacer una exposición individual eh, ah. de fotografía con móvil de, de Nueva York, de la que tenía, de todo el, de todo el material que tenía. Entonces, eh, bueno, la, expuse expuse la obra en la escuela junto con junto con otro profesor que tenía otra obra. O sea, eran como dos exposiciones dentro del mismo, dentro del mismo lugar.
0: Ajá.
1: Y la verdad es que funcionó bastante bien y yo aproveché esa situación para invitar a un editor de Anaya, con el cual bueno, pues tenía contacto por haber más o menos por haber estado en, en, en Sátaca. ¿no? Vino, vio, vio, la, vio la obra expuesta. Eh, la verdad es que le gustó bastante porque era un tipo de fotografía pues, más documental. No llegaba a ser todavía foto. Era foto de calle, pero tenía, tiene ese toque documental que ah, yo también tengo de vez en cuando más digamos, más descriptivo en algunos momentos y le gustó mucho y bueno, eh, allí mismo me dijo, oye, una cosa llevó no... a la
0: otra ¿no? Sí, oye, ¿por
1: qué no no te gustaría hacer una propuesta? ¿por qué tal? porque esto yo creo que está muy tal? Y bueno,
0: eh, la verdad es que se la jugó,
1: <risa> se sí, la jugó sí, sí, porque sí, sí. en aquel momento era como un poco en plan a ver qué comento, a ver de qué, qué va el libro y tal y bueno, pues así llegó el libro y costó yo no había escrito nunca un libro en mi vida, había escrito, tenía la suerte de que, bueno, claro, el haber escrito en medios, pues me, claro, me había ido. Entre tantos años me había dado, un, un, por lo menos una pequeña seguridad de que sí. era un libro, pues más de docencia, ¿no? Entonces, bueno, Muy pero no, no tiene nada que ver con escribir post, <risa> ya te lo digo.
0: Muy bien, bueno, pues de fotografía móvil hablábamos y eh, comentábamos... Eh, decía yo que era calidad suficiente para, para ver en cualquier dispositivo, tú añadías que incluso para impresión, por supuesto. Y la verdad es que se pueden lograr estupendísimas imágenes y muchas veces me quedo perplejo viendo las fotografías de premios como el Mobile Photo Award o el Sony Wall Photography Award con fotos estupendísimas. Y, y que parece mentira que está en con un, con un dispositivo así, pero bueno, pues precisamente por eso eso nos tiene que motivar a usarla porque, como decías, es, un, es una cámara que llevamos siempre encima y que podemos sacarle un partido. ¿Qué consejos básicos darías a una persona para bueno pues intentar sacar lo máximo de, de este tipo de cámaras?
1: Fíjate, uno, una de las cosas que yo que yo digo, es que la gente confía en sí mismo y que crea que la cámara del móvil es exactamente igual que una cámara al uso. Eh, parece, parece perogrullo, pero es verdad. Todos los concursos que has nombrado, bueno, yo he sido finalista en los Mobile Photography Awards, ¿vale? Eh, dos veces. Ahora, de hecho, tengo que presentarme y en los IPA, que son los iPhone Photography Awards también. Y, y empecé, como te he dicho antes, o sea, empecé sin saber que esto era mi cámara y haciendo fotos no voy a decir de mierda, pero fotos muy malas. Uh -huh. Entonces, una de las cosas era las que como conciencié es que me di cuenta que esta herramienta no tenía que ser infravalorada. Eso, o sea, eh, tenías que poner realmente el mismo empeño, desde agarrar bien el smartphone igual que lo agarramos bien con la... Con, igual que agarramos bien la cámara para que no trepide. Eh intentar componer con mucho cuidado, igual que hacemos con la cámara. O sea, es que al final eh, no es, el, los propios consejos en sí es, conoce bien el smartphone, o sea, por ejemplo, saber que el sensor es más pequeño, como has dicho, tiene más profundidad de campo y, por tanto, pues, eh, no podemos regular ese, 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 digamos, ese diafragma. Por lo tanto, bueno, tenemos todo eso enfocado, pero igual que es una desventaja en algunas situaciones, también puede ser una virtud. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, pues ver que esas deficiencias que tiene, primero conocer bien el smartphone y después esa, esas pequeñas deficiencias que tiene, llevarlas a, una, a un aspecto positivo. Y no infravalorarlo y usar las mismas claro. leyes fotográficas que, que usarías con una cámara. Es que, en realidad, muchísima gente siempre me, 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 lo, me lo dice como si realmente el smartphone fuera algo extraterrestre, ¿no? Porque que lo que realmente hace es algo distinto a que una cámara. Y, en realidad, te das cuenta que es que no, hace exactamente lo mismo. Claro. Y lo único, sí, a lo mejor, es que cuando no haya tanta luz, sí que tengamos en cuenta el sujeta mejor el móvil, mucho más fuerte para que no nos trepide y no porque baja, o sea, sube mucho más la sensibilidad más rápidamente. Claro. Y también que intentemos buscar ser más creativos cuando no haya luz. Busquemos puntos de luz. Si, por ejemplo, en una escena hay una escena nocturna y hay gente que tendería con una cámara a intentar sacar toda la escena más o menos iluminada eh, con una ISO alta, pues en este caso buscar más puntos de luz e intentar saber que hay fotografías que no nos va vamos a poseer, poder hacerlas realmente de la misma manera que con una cámara por culpa de ese sensor pequeño y buscar puntos de luz
0: uh -huh. mejor de forma más
1: creativa exponer a la luz por ejemplo es una de los pequeños puntos de luz que hayan que haya eh, generar siluetas eh, esperar a que alguien o, o el objeto pase justamente por esa zona de luz son es un poco no deja de ser fotografía al fin y al cabo Pero, eso bien. es lo mismo es lo, es lo que podría Recomendar hace muchos años cuando las cámaras, primeras cámaras
0: digitales, o sea, no hay más. Sí, 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 eso es, es conocer esa herramienta, que como decíamos, no es ni más ni menos que una herramienta con sus peculiaridades, como estás comentando, pero ya está, muy bien, pues me parece uh -huh. estupendo, lo sumamos a los consejos que ya nos dabas en el episodio 100 sobre uh -huh. composición y muy bien, pues ahí, ahí quedan esos consejos, estupendo. Y bueno, pues hoy quería que nos hablases sobre todo de tu último libro, tu segundo libro, Fotografía de Calle, Memoria uh -huh. de la Ciudad, que bueno, pues ha salido muy recientemente. Además, estos días haré el sorteo de unos pack de libros donde va tu estupendo libro. Sí. Y bueno, pues eh, supongo que este primer libro y, y ya digamos, centrarte un poquito en la fotografía de calle te llevó a, a, a ir un poco ya elaborando este segundo libro, ¿no?
1: Sí, en realidad, a ver, yo ya hubiera, yo tenía ganas de hacer el primer libro, tenía bastantes ganas de ver que hubiera sido fotografía de calle ya. Ajá. Lo que pasa, <ríe> lo tengo que decir, porque... Eh, pero bueno, también es verdad que, que bueno, la fotografía móvil estaba de una manera tan, digamos, tan incipiente que, que también consideré que era importante enseñar un poco lo que era el dispositivo para todo tipo de fotógrafos ¿no? también, o sea, es cierto que metí ahí un capítulo de fotografía de calle pero no quise dejar de lado también otro, otro tipo de fotografía como la fotografía de viajes y demás en ese primer libro y este segundo pues bueno eh, escribí uno, dije no escribiré nunca más otro porque me ha llevado por la calle la amargura, bueno pues nada me ofrecieron el otro y yo como soy así en el momento que me dijeron fotografía de calle dije uff ni me lo pensé, lo reconozco era la espinita clavada que tenía. Y dije, tengo que sacarlo. Y bueno, pues eh, ahí está. Ha salido súper orgulloso de él. Incluso, fíjate lo que te digo, más orgulloso de este que del primero. Y eso que se sigue vendiendo el primero, y muy bien. ¿eh? o sea eh. En el sentido, después de una temporada, pues, sigue siendo muy útil y no se ha quedado para nada desfasado.
0: Muy bien. Eh, como bien decías, y si no me equivoco ya en el primer libro, una de las cosas que querías hacer con él era comentar fotografías más allá de... de de los datos de, de captura, ¿no? de esos eh, metadatos que van en, de información, pues un poco contar el porqué de esa fotografía y demás. Y es algo que, que haces también en este libro, que me parece muy interesante. Esos apartados de análisis de una fotografía, donde pues bueno cuentas el porqué de una fotografía, lo que buscabas, etcétera. Eh, cuéntanos un poco sobre estos apartados que dedicas en el libro a hablar de tus fotografías.
1: Bueno, pues esto, eh, como bien has dicho, estuvo en el primero. La verdad es que mmm, yo leo muchísimos libros de fotografía, uh -huh. desde libros de autor hasta, bueno, bueno, algunos que ni siquiera se leen porque solo hay que verlos, ¿no? Pero leo formación, muchos, muchos, muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre intento eh, ver las carencias que tienen a la hora de yo intentar mo mostrar un libro. Siempre llevarlo desde un aspecto personal porque creo que a día de hoy temas como la técnica, los datos excesivos, son importantes en una foto, pero al final en, menos, en fotografía de calle... Eh, tampoco son tan importantes porque mi foto bueno. es mi foto y no te vas a encontrar con la misma escena nunca. O sea, menos en fotografía de calle. Todavía menos. En un estudio todavía puede ser porque quieras preparar una toma y tengas la iluminación controlada. Pero en fotografía de calle no tiene casi ningún sentido. Entonces... Eh, creía que había algo que faltaba, que era sobre todo el contar esa experiencia, ¿no? eso que, el por qué uh -huh. pues había ocurrido eso, cómo ocurrió y por qué elegiste eso. ¿no? Entonces, como yo me acuerdo muy bien de todas las imágenes que hago, la verdad, no solo la propia imagen, sino todo lo que me ha sucedido, uh -huh. eh, porque son, al final son anécdotas, siempre que uno cuando, está, pues, las, cuando las vive al final se acuerda. Y creía que era súper importante el, el conseguir una fotografía, no solo explicar el recurso, como propiamente dicho, que lo podemos encontrar en internet, sino mostrarle a la persona que realmente le estoy explicando algo que he vivido. Uh -huh. No le estoy intentando vender ningún humo, nada que a día de hoy es, es bastante... No voy a decir que todo el mundo lo haga, pero creo que es bastante sencillo relativamente hoy en coger en internet y, y, y bueno, la técnica o los o recursos son muy fáciles copiarlos de otro fotógrafo aunque tú no lo hayas, hayas hecho nunca. Entonces creía que esa experiencia personal... Ojo, uh -huh aplicada además en vista en una foto y explicada, eh, daba bastante, mucha más credibilidad primero a, a lo que yo estaba explicando y también creo que era importante para que las personas tuvieran un feedback, digamos una especie de conexión uh -huh. entre lo que yo estaba explicando y la imagen. Uh -huh. y, y bueno, ahí analizo, pues eso, dependiendo del recurso que sea, hablo de todo, desde la experiencia personal de lo que viví en esa foto, hasta hablo obviamente de técnicas, no hablo, pues me claro, agaché, me puse puse un diafragma, puse una velocidad para hacer esta situación, etcétera o le encuadra a esta persona sí. en tal
0: sitio ¿Por qué? ¿Y por qué elige haces esas decisiones? que una vez que se explica se entiende mejor, claro
1: Claro, exacto, todo eso entonces no era una solamente una explicación técnica no pretendía hacer una explicación técnica al 100% sino quise hacer una especie de mix de, de, la, de lo que propiamente podía ser la propia imagen en todo su conjunto y, y luego pues eso en, esa, en esos recursos una cosa que creo que he añadido que no tenían el primero, eh, ha sido hacer par al partícipe al lector de, de un ejercicio de cada recurso que creo que uh -huh. mmm, resultaba muy, muy interesante también llevarle sí. ese feedback eh, porque los libros a día de hoy pues la mayoría de no pretendía contarle solamente mi vida. O sea, era, vale, te pido con el recurso, te explico cómo he hecho las fotos pero quiero que tú ahora vivas esa misma experiencia que yo he vivido, que te acabo de contar y que tú un buen día puedas coger y explicársela a quien quieras, ¿no? Eso y, es... Y, y eso es lo que hice.
0: Entonces. Ese es otro de los puntos que te iba a indicar que me parece muy interesante, el tema de proponer al final de cada capítulo y bueno, pues cuando hay determinados conceptos, proponer ejercicios porque la práctica es algo fundamental, ¿verdad? O sea, si no llevamos esto a cabo, por mucha teoría que, que, sí. que leas, al final cuando te enfrentas a los problemas es cuando realmente empiezas a asimilar esos conceptos.
1: Claro, y por eso no he querido, o sea, en los ejercicios he puesto unas sugerencias, pero nunca he puesto, pon estos parámetros, pon tal, claro, ¿no? no. Ha sido un poco eh, unas unas pautas sí. para que esas personas comiencen a entender o empiecen a interiorizar ese recurso y que luego ellos de la práctica empiecen un poco ya a llevar su camino también, porque también depende un poco la fotografía de calle, tiene muchos subgéneros. Entonces, a lo mejor hay gente que no le encanta exactamente lo que hago yo pero si sí le encanta otro tipo de digamos uh -huh. género fotográfico dentro de la fotografía de calle entonces para digamos es una especie de pista para que esa persona eh, se lleve, lleve un poquito, no ayudarle a llevar un poquito el principio o eh, bueno no solo el principio pero no obligarle a decir pon estos parámetros porque te va a salir esto y al final no tiene ningún sentido
0: Claro, sí. tú das una serie de pistas creativas digamos que cada uno tiene que explorar un poco en base a sus gustos, a sus preferencias, eso es. Eso es. Uh -huh. eso es, Y bueno, pues algo de lo que todo esto creo que emana también es al final fotografiar con intención, algo de lo que yo creo que es un paso muy importante y de lo que hago bastante hincapié aquí en la escuela de fotografía, a que cada vez pensemos más nuestra fotografía y cuando disparemos, pues pensemos, si nos da tiempo, al en principio yo supongo que con la fotografía de calle es muy difícil, pero bueno, poco a poco, poco a poco se van interiorizando y se van haciendo eso. esos cálculos, digamos, o esos razonamientos más rápidos para aplicarlos. Y fotografiar con intención considero que es algo fundamental, ¿verdad, Rodrigo?
1: Mucho, mucho. De hecho, creo que es, la, es a donde tenemos que intentar llegar todos. O sea, creo que de una manera u otra, en fotografía de calle yo creo que hay un pequeño... Pequeño engaño, ¿no? Muchas uh -huh. veces se tiende a pensar que la fotografía de calle es una, una, algo espontáneo, ¿no? Algo en plan, pa, pa, sucede, sin más, sales a la calle y sucede, ¿no?
0: Claro.
1: Pero no es del todo cierto, no es del todo cierto. Eh, lo explico muy bien en el libro con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eh, depende mucho también del tipo de, de, de fotografía que realices, ¿no? Dentro de la fotografía de calle. Eh, hace poco explicaba, sin ir más lejos, que es que eh, no es lo mismo hacer una fotografía como hacía Alex Webb, que uh -huh. como la hace Bruce Gilden, por ejemplo, eh, son los dos fotógrafos de calle, pero son dos totalmente distintos. Su manera de, de percibir o de plantearse las tomas son muy diferentes. O como uh -huh. hacía Gary Winogran, o por ejemplo, incluso si nos paramos a otros, su género totalmente distinto, como hacía Doanay Arbus o Bill Cunningham, por ejemplo, uh -huh. eh, que son retratistas de calle. O sea, no, no tiene nada que ver, o sea... Eh, a mí lo que me hace mucha gracia siempre cuando todo el mundo habla de el instante decisivo, ah, oh, Cartier-Bresson, eh, Cartier-Bresson, mm, sí, es un instante decisivo, pero el instante decisivo no ocurre porque él aparezca allí y de repente, oh, todo está colocado y aparece su, el, la persona o el objeto o el animal en ese momento, tal, tal. No, Cartier-Bresson, eh, como otros tantos fotógrafos, componía su imagen, elaboraba su imagen, eh, antes de realizarla. ¿no? Y cuando digo elaboraba, no me refiero a que la plante, la planee, en el sentido de aquí te vas a poner tú, aquí no sé qué. No. Él paseaba, veía todo, y cuando componía por el visor antes de disparar, decía, vale, tengo la composición más o menos, tengo claro. la luz, que es la que quiero. Ahora necesito, en algunos casos, sobre todo los componentes que más, más difíciles son, porque son no están estáticos, son las personas animales, ¿no? son los claro. objetos que se mueven. Entonces, normalmente como todo fotógrafo de calle, lo que hacemos es esperar a que aparezca ese objeto justo en el lugar idóneo, el que queremos, etcétera, etcétera. Lo demás ya lo hemos conseguido antes. Entonces, en, entra mucho en, en escena la espera, la paciencia. Luego sí. eso y otros estilos, pues, como el de Bruce Gilden, que Bruce Gilden lo que tiene que preparar, por ejemplo, antes, eh, sobre todo, es dónde voy. Dónde uh -huh. voy, quién me puedo encontrar, y en función de eso, pues, saber un poco qué tipo de personajes voy a poder, entre comillas, encontrarme. En función de dónde vaya. No es lo mismo, pues, para Bruce Gilden no es lo mismo ir a la zona de Greenwich Village que, por ejemplo, irte al Bronx o irte a Harlem. No, no. no te vas a encontrar, digamos, a las mismas personas. Pero su fotografía es, en cuanto ve a la persona, zas, flashazo, primer plano, lo que se centra es a la persona. Entonces, a pesar de todo, se interioriza bastante. Porque él, él claro. sabe dónde tiene que ir. Primero, sobre, para encontrar un tipo u otra persona.
0: Sobre todo que cuando hablamos del momento decisivo, es el momento decisivo, de como tú bien explicabas, para esa persona. O sea, sí, ese momento es no está allí esperando a que todo el mundo vaya a capturarlo, sino que esa persona a través de su propia visión ha visto ese instante y uh -huh. realmente ese instante es el que él quiere capturar de la forma que quiere capturarlo y contar lo que quiera contar. Y cada uno de nosotros tenemos que ir descubriendo nuestro instante decisivo, nuestra forma de propia y personal de contar las cosas.
1: Uh -huh. También influye, a ver, es cierto que claro, obviamente influye mucho, las no voy a decir la suerte, porque no existe la suerte en realidad. Existe el que de tanto, tanto, a tantas veces ver a, a escenas, 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 a veces nos aparecen esas escenas porque uh -huh. estamos tan... O sea, es como un sexto sentido, pero al final eso es como el que le pa lo mismo que le pasa a cualquier persona. Yo siempre lo digo, hay deportistas que ya tienen un sexto sentido en función de lo cómo se mueven los de alrededor lo que puede suceder. Claro. En un, a veces ocurrirá, en otras un porcentaje de veces no, pero ya tienes como una especie de sensor puesto de lo que puede pasar. Entonces, eso se adquiere fotografiando, fotografiando, fotografiando. No hay ningún otra, o sea, ninguna otra claro. ninguna otra claro. técnica más que eso. O sea, la gente cuando me pregunta, pero y eso cómo lo ves? He hecho 10.000, 15.000 fotos antes, ¿sabes? Entonces se ve así, o sea, se ve porque se ve, ¿sabes? No hay más. y
0: Al principio creo... cuesta, o sea, no es algo como tú dices, mucho. de que es cuestión de años y de ir entrenando el ojo. Por eso es eso. tan importante eh, ir apostando por esforzarnos en esos ejercicios que, por ejemplo, pues puedes plantear en el eso libro, es. etcétera de ir mejorando nuestra visión, porque mucho más allá de independientemente de cámaras, si tienes esa visión, la puedes plasmar con un móvil, con una cámara la que sea, pero si no la tienes, da igual que tengas la mejor cámara del mundo que no te lleva a ningún sitio.
1: Exacto, no, 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 te, te va a dar igual, o sea, te va a dar igual. Es, es una de las cosas que, por ejemplo, el libro no quería hablar tanto de cámaras, de hecho, he visto que hay un capítulo sí. orientado un poco a cámaras y ni siquiera a modelos, sino un poco a cómo veo yo que cada, digamos, cada estilo, cada tipo de cámara puede encajar bien para un tipo de fotografía dentro de la fotografía de calle. Pero ya está, ¿no? no he considerado este libro como algo técnico. Ya considero que una persona para coger este libro ya tiene que saber cuatro conceptos básicos que son el disparo, el triángulo mínico, disparar en semiautomático, en automático, en manual y entender de enfoque. A partir de ahí el libro es lo que tú has dicho 100%, es totalmente creatividad y entrenar el ojo fotográfico que sí. es lo que creo a día de hoy que falta.
0: Muy bien. He visto también algún apartado donde hablas de das unos consejos para fotografía de calle, para iniciarse, digamos, un poco para personas, pues que no se hayan introducido nunca o no la hayan probado nunca esta disciplina, para personas tímidas, etcétera, que en mi caso, por ejemplo, me cuesta Uf, un poco sí. <risa> por dar sí. ese ese paso. Eh, háblanos un poco, danos algunos consejos de algún tipo de fotografía de los que hablas en el libro. Para, sí. para, bueno, pues soltarnos un poco a, perso a las personas que nos puede costar un poco más.
1: Sí, esto además es, me gusta mucho porque eh, soy tan así que, que antes de escribir un libro siempre pido... o sea Apelo, pregunto a las personas qué son las cosas que realmente o, ellos necesitan. Uh -huh. Entonces, una de las cosas este capítulo, que es el capítulo 2, además está eh, centrado en eso, en la creatividad mental, en cómo, digamos, exponernos nosotros ante esas situaciones, esos miedos, esas cosas. ¿no? Y eso lo he hecho porque mucha gente me lo pidió. Siempre estaba, oye, ¿cómo te consigues acercar? Oye, tal. Claro. Y algunos de esos consejos, porque lo entiendo, a mí me pasaba, no el móvil me ha ayudado mucho. El móvil sí. me ayudó mucho en su momento, Es una, sobre todo porque es una, es una cámara que, que no tiene esa manera de cámara, ¿no? esa forma de cámara, y eso eh, ayuda mucho a la hora de, de entender a las personas que están a tu alrededor que no estás invadiendo su espacio. ¿no? Entonces, claro. eh, yo siempre lo que recomiendo al principio, pues aunque no, no es un tema que tengan que, que hacerlo siempre, pero que sí que para que les empiece a ayudar es empezar a hacer tomas a lo mejor un poco más lejanas, centrándose en composiciones de, de componentes no tan cercanos, a lo mejor eh, fijándose, por ejemplo, mucho en el tema minimalista, ¿sabes? Porque a la uh -huh. fotografía minimalista con, por ejemplo, un fondo totalmente homogéneo y una personita, ¿no? Como el típico espacio
0: negativo. Hace eh... poco hablábamos aquí de, de la fotografía minimalista, del espacio negativo, o sea, que... Claro, muy ver, bien. Todo, todo eso, por ejemplo, es,
1: es, es muy bueno para poder ir a empezar adentrándose, porque no te tienes que acercar demasiado, claro una pequeña visión fotográfica, ¿no? Más allá de lo que es el propio, pero no te tienes que acercar demasiado. Por ejemplo, fotografiar también desde a las personas desde la espalda, desde su espalda, también hace que no tengas contacto visual con ellas y a lo mejor te sientes como más cómodo. Eso uh -huh. puede ayudar para hacer contraluces, siluetas. Eh. También digo de vez en cuando que al principio si es necesario usar el teleobjetivo, que se use. Uh -huh. Pero no, no, que no sea, la gente no sé, digamos, eh, si es para fotografiar personas, única y exclusivamente, el rollo que la persona sea el, el, digamos, el componente principal, que no se acostumbre a ello. O sea, que solamente sirva como para ir entendiendo qué composiciones tiene que hacer y que cada vez vaya bajando de focal. Ajá.
0: Que nos vayamos acercando más, ¿no? Exactamente. Metiendo sí, que, más si en es la escena.
1: Eso es. Si es lo que queremos hacer, si es el tipo de fotografía uh -huh. que queremos hacer, centrándonos en la gente. Porque el teleobjetivo puede servirnos también para hacer distintas tomas, pero siempre... Muchas veces pues, no, hay un fotógrafo que yo siempre que admiro mucho eh, y, y siempre lo pongo como ejemplo del uso del teleobjetivo que es Saul Leiter, uh -huh. que, que, que usaba el teleobjetivo en fotografía de calle, pero sobre todo porque sus, por, por componer. Lo que hacía era juntaba el teleobjetivo para juntarlos todos los planos los que planos, existían sí. y quedaba como una imagen como muy comprimida, muy muy pictórica. ¿no? Sí, muy, muy
0: gráfica, sí.
1: Claro, pero no hacía partícipe a una persona 100% de la escena. Entonces... Eh, consejos como esos ¿no? Eh, en el libro hay bastantes más pero, pero creo que el que no tengamos un contacto visual a lo mejor tan cercano al principio pues nos puede ir ayudando pero solamente que sea para ir perdiendo ese miedo sí. no que nos quedemos ahí porque al final creo que yo no, soy, yo no soy quien para decidir qué es fotografía de calle y qué no es fotografía de calle porque es un contexto súper amplio como además está expuesto uh -huh. en el primer capítulo pero es verdad que que si no, si no hacemos, si hacemos robados con un teleobjetivo, estamos haciendo algo que bajo mi manera de ver no es ético en la fotografía de Calle.
0: Nosotros estamos siendo estamos... ahí un poco cazadores, ¿no? Ahí... Claro, y no somos cazadores.
1: La gente no tiene que entender que estamos haciendo algo malo. Tenemos que, solamente estamos capturando una escena. Entonces, ¿por qué no acercarnos a algo si no es nada malo? ¿Sabes? Si no es por un motivo que nosotros digamos como Saúl Leitner, no, es que necesito esto porque la perspectiva que me da es así. Si es por no me atrevo porque no quiero acercarme, estamos haciendo
0: algo mal. Claro, muy bien con eso, por esos consejos que nos das al respecto. Y bueno, para iniciarse, como dices, pues ya por lo menos eh, son pues unos consejillos o unos tics ahí que, que nos pueden venir bien para, para sí, bueno, y que, que
1: sobre todo que la gente tampoco se, se obsesione con las cámaras, sobre todo, claro. que empiece a hacer fotos sí, con sí, lo sí. primero que es importantísimo.
0: Si al final es que la uses, porque y ya está, o sea, y, y que empecemos a hacer fotos y a preocuparnos por estas cuestiones visuales que afectan mucho más que una cámara, porque ninguno prácticamente llegamos, bueno, o, o digamos, te cuesta llegar a las limitaciones de una cámara, o sea, que generalmente la, es mucha más nuestra limitación visual que nuestra limitación realmente en la captura.
1: Eso es, exacto, además es muy bien explicado, ¿eh? me, me ha gustado mucho eso.
0: <risa> bueno... Pues eh, también hablas en el libro, dedicas un capítulo a algo que me parece muy muy interesante, además pues aquí también intento hacer hincapié a la inspiración y la motivación, hablas de inspiración, de inspirarnos no solo en fotografía sino en música, pintura, cine... Y, y bueno, pues incluso llegas a poner ahí una de tus listas de Spotify que, de la música que sueles escuchar cuando fotografías, que es tu forma de hacerlo, ¿no? Naturalmente sí, claro, no, no tenemos por qué hacerlo todo así, pero a ti te funciona. Eh, y eh, sin duda es algo fundamental, pues, eh, inspirarnos o beber de muchas fuentes, ¿verdad?
1: Sí, eh, de hecho, eh, bueno, la de la lista Spotify quise hacer algo un poco más personal, pero eh, obviamente está explicado, está explicado ahí. O sea, no, sobre todo porque pienso, lo que te decía, no quiero dejar patente también de una manera, aunque sea de forma externa, que la gente pueda acceder de forma externa un poco a mi, a mi manera de trabajar, si, sí. porque muchas veces pues quieren saber un poco cómo soy el, soy el protagonista, entre comillas, del libro, protagonista, porque soy el que hace las fotos. Uh -huh. Entonces, bueno, darle unas unas pautas de lo como yo, pero de forma externa, porque obviamente en el libro dejó claro que cada uno tiene su, sí, sí. encontrará su motivación, ¿no? De una sí, manera sí, de otra. Sí. Entonces, sí, es súper importante la motivación. Creo que creo que es gran parte de, de la culpable de, de que al final cada uno llegue a un estilo u otro. Nos guste o no es ¿no? o así. Sea, sí. eh, pero la motivación también, la motivación y la, la inspiración ocurre también por las vivencias que tenemos. Pero esa inspiración, eh, en muchísimos libros que he leído, siempre se, cerra, se cernían casi todo a fotógrafos. Fotógrafos, uh -huh. fotografías y dejaban, daban pequeñas pinceladas solo de otras de otras artes, ¿no? De otras disciplinas artísticas. Cosa que yo no sé por qué, pero me parecía como un poco en plan, oye, ¿y por qué? Si yo creo que no es cierto, por lo menos para mí no es cierto, yo no estoy tan seguro de que todo el mundo no se mezcle, o sea, no, no, no coja de otras, de otras artes, ¿no? Entonces claro. quise explicarlo de una manera mucho más, más, más concienzuda, ¿no? un poquito más eh, hasta el punto de dar una lista, por ejemplo, Spotify lo pongo como un ejemplo para que la claro. gente pueda, por ejemplo, hacerse la suya si quiere, o, sí. o, o lo que sea o, por ejemplo, eh, he hablado hablo de, de dos disciplinas que claro, ya lo digo, la música y la literatura que son dos uh -huh. disciplinas que no son nada visuales y que la gente, muchas personas pensarán, bueno, pues entonces, ¿qué inspiración te da esto si no es visual? Bueno, es que eh, una fotografía yo siempre digo que no se ve solo, se tiene que o, se tiene, a pesar de que se vea, lo más fácil es verla. Lo más complicado es olerla y escucharla. Uh -huh. Por ejemplo, y saber leerla cuando no hay letras. Entonces, eh, porque por, ahí está, ¿no? El, el, donde hay carencia es donde empieza más la creatividad y la imaginación a, a hacer. a sacarla. Sí, totalmente ¿no? de acuerdo, sí. Porque si no solamente, si yo siempre pongo imágenes y tal, es donde yo creo que la gente. Se centra sobre todo el tema de la cámara, que es bueno, que esto no tiene níti, no está nítido, no sé qué. Se cierne a que solo se está fijando la imagen, uh -huh. pero no está viendo más allá de la propia imagen. Entonces es como, hay gente que me pregunta, oye, ¿qué te has inspirado con esto? ¿Qué tipo tal? Esas personas son las que normalmente yo digo, ostras, esta gente sabe de lo que está, me está intentando contar. Las otras, no digo que no sepan, pero como que todavía les queda un poquito, ¿no? un poquito. Yo, yo siempre... Escalono siempre las, a las personas un poco de forma fotográfica cada vez que me veo una foto y las primeras preguntas que siempre me hacen con respecto a mis fotos.
0: ¿no? Entonces, ya ubicas ahí... a la persona, ¿no? En qué punto de su camino de aprendizaje está, ¿no? Claro,
1: claro. A ver, no, no lo tico como algo negativo. O sea, no, simplemente no, no. cada uno hemos tenido en nuestro momento, Eso, obviamente. Eh. Entonces, esto lo hago para que la gente lo entienda. O sea, para que entienda que es muy importante, eh, si quieren ir escalando, ir mejorando, no quedarse solo en imágenes. Porque al final la fotografía cuando tú dices, Joder, si yo también hago imágenes súper buenas, súper técnicamente perfectas, porque esta persona a lo mejor tiene una perfección técnica peor que la mía y yo qué sé, le han dado un premio o ha conseguido tal cosa o, o, o tiene no sé va pues porque realmente no se queda en eso. Porque claro. eso es lo fácil. Aunque parezca complicado, eso es lo fácil. O sea, complicado entender en el sentido de que técnicamente tal, eso es lo fácil. Lo difícil es lo demás. Y creo que esa inspiración era súper necesaria. Uh -huh. Ah, además, bueno, aparte que hay muchos fotógrafos, aparte de que luego hoy sí que he puesto en un una lista de fotógrafos de calle y libros de fotógrafos y, y demás, que eso es súper importante también. ¿eh? ¿No? Que, y, Muy
0: bien.
1: Y, y la parte de la motivación, pues, son están ahí, ¿no? Son consejos para que cuando tú te encuentres como que siempre estás haciendo lo mismo, pues, o te canches fotográficamente, pues, que puedas, digamos, no, no quedarte parado y vayas avanzando un poquito. O sea, no es que sea una cosa increíble, pero pero siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda
0: eso es, y esa motivación yo creo que también es necesaria, y esas prácticas esos ejercicios que propones también son motivadores y también uh -huh. ayudan o sea que muy bien, muy bien, estupendo pues es un libro simplemente que además tiene un precio muy asequible que está muy bien, así que uno de nuestros libros recomendados tu sí. libro y estas navidades eh, lo podemos pedir a los reyes magos, a ver si nos lo traen. Esperemos, esperemos
1: que haya muchos reyes magos, que lo, que lo lleven.
0: Lo que hemos ido comentando creo que son razones más que suficientes como para, para hacerse con él y, y para seguir avanzando en ese camino de aprendizaje que no termina nunca y okay. que eso es lo bonito. Muy bien, y háblanos un poco de tu canal de YouTube y tu blog. Cuéntanos un oh, poco, yo sé que te gustaría publicar más de lo que publicas. Me gustaría, me gustaría publicar más. Pero ya más, no te pero, da la vida, supongo.
1: Pero, pero a ver, no, es que, a ver, lo del tema de los libros eh, parece que no, pero es lo que digo, no tiene nada que ver con un post. O sea, claro. Ni aunque escribas 300 posts, que en este caso en mi último libro son 300 páginas, ni siquiera es, es mucho trabajo porque eh, pf, tiene que tener toda una coherencia, eh, no solamente es el material escrito, necesitas mucho material gráfico, que bueno, son muchas fotos y demás, y muchísimo, mucha, hay mucho trabajo detrás, no solamente mío, sino de un equipo editorial que, que sin él no podría haber hecho nada. Uh -huh. eh, así lo digo. O sea, sin más. O sea, yeah. es, uh -huh. Sin mi equipo editorial yo no hubiera podido hacer uh -huh. nada. O sea, nada. No solamente por. No solamente me refiero por el propio libro, sino porque han estado muy encima mío, me han aconsejado, etcétera, etcétera. Entonces, mi blog. Quiero retomar todo ahora, quiero empezar, estoy un poquito ahí, ya te digo, ahora que he venido ya de viaje y de, justo que ha coincidido con el final de mi libro, eh, o sea, la salida de mi libro, el viaje y ahora la presentación que va a ser esta semana, tengo ahí un momento de ya de, de decir, bueno, encamínate ¿no? y voy a, voy a meterme de lleno un poquito más con el blog y con el canal de YouTube, que las dos cosas las he tenido un poquito abandonadas. Más o menos, no, no voy a decir abandonadas de no hacer nada, pero sí que es verdad que como muy, de una manera muy poco, o sea, bastante intermitente, ¿no? Entonces, eh, mi blog lo he querido siempre enfocar un poco también como, más como un aspecto reflexivo, ¿no? Un aspecto uh -huh. reflexivo de la fotografía, porque... Bueno, como el libro, ya he tenido la suerte de escribir libros más, más a lo mejor llamamos lo de más experiencia en el sentido de enseñar cosas, no voy a dejar de enseñar cosas en el blog, pero sí que quería ser un poco más ensayístico, ¿no? O sea, en algunos uh -huh. momentos... Me apetece ser más ensayístico cuando no haga alguna review de algún libro, alguna, de algún gadget o algún móvil, etcétera, o de una cámara. Pero ese aspecto ensayístico creo que me gusta. Quizás en el libro no tiene tanta cabida o tiene una cabida un poco menor porque no tiene eh, que ser un libro más bajo manera de ver, más para enseñar. Eh, pero el ensayístico me apetecía, ¿no? Entonces creo que el blog lo, lo, al final acabó llegando a ese camino sí. y creo que a la gente le gusta porque es una persona muy... Eh, me gusta decir las cosas como son, ¿no? la fotografía ¿no? no me suelo perder mucho la lengua y, y yo me parece
0: es... un blog también muy interesante, lo recomendaba en el listado de los 50 mejores blogs de fotografía en español y, y sí en rodrigaorribas.es pues eh, aconsejo sin duda echarle un vistazo porque es muy muy interesante
1: y ya digo que me voy a poner un poquito más con eso porque lo tengo <risa> un poquito abandonado y tal. Muy bien. pero eso, y el canal de Youtube pues igual el canal de Youtube sí que es cierto que Intento también hacer alguna, sobre todo alguna cosa más, algún tutorial más de, de programas de fotografía móvil, aplicaciones. Sí. Y también más consejos, sobre todo, como de Instagram, que soy más, yo también doy clase de fotografía móvil de aplicada o uh -huh. fotografía aplicada a las redes sociales. Doy, doy clases a community managers y, bueno, pero yo también soy community manager, entonces, bueno, pues, eh, tengo esa, esa posibilidad de enseñar a esa gente a que entonces mi blog también lo o sea mi perdón mi canal de YouTube lo, lo enfoco también un poquito a eso un poco por ahí. Y poder digamos encajar mejor en cada digamos cada apartado en algo por ejemplo el blog es más es más ensayístico porque me permite más escribir eh, y es más escrito y el canal de YouTube es más visual y me permite más pues mostrar esas cosas no esas aplicaciones y demás que quizás un poco más visual
0: muy bien muy bien bueno, pues háblanos un poquito de cómo ha ido tu último viaje a Nueva York, que estás recién llegado.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, mis viajes a Nueva York últimamente, desde que volví, son prácticamente para trabajar, para ver. Eh, bueno, estuve trabajando cuando estuve aquí con una agencia, con una agencia de, de, de un, tour, un tour operador allí argentino uh -huh. y demás. Entonces. Eh, bueno, hacía tours fotográficos, enseñaba de vez en cuando se apuntaban y les enseñabas a fotografiar la ciudad, a, a turistas, un poco mm -hmm. para conseguir un poco más su fotografía, ¿no? Eh, y, bueno, también últimamente lo, lo he llevado también al aspecto de, bueno, pues eh, ver la ciudad desde otro punto de vista, porque cuando yo llegué tenía una manera de fotografiar muy diferente a como mm -hmm. la tengo ya ahora, ¿no? Entonces, esa experiencia me da como que necesito, de hecho, estoy hasta intentando ya... Estoy con una cuenta atrás ahí debiendo de, de necesito irme a vivir otra vez unos otros dos o tres años, ¿no? Ya en plan de manera continua como estuve haciendo porque creo que ahora tengo esa, no sé, eh, estoy en otra etapa, ¿no? Eh, en Otra etapa fotográfica que creo que, que necesito ver la ciudad desde esa nueva etapa, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta con ese, con estos viajes que, que no me da, no me da, no me da porque 10 días, 15 días no es nada, de verdad. Para una persona que ha estado no. dos años no es nada,
0: Claro, una es ciudad. que además uh, para la fotografía de calle, vamos, me parece una ciudad impresionante, ¿no? Sí, es una ciudad impresionante. Lo que pasa
1: es que hay que intentar, justamente uno de los motivos por los que me gusta ir más es porque no me gusta caer en los tópicos. ¿no? Uh -huh. Soy una persona que en Nueva York, bueno, no me gusta en ninguna ciudad, pero más en Nueva York que he vivido allí. Entonces la gente viaja mucho y como turista y siempre sigue teniendo esos tópicos y a mí no me gustan, entonces uh -huh. intento... Entonces, estoy, es por eso digo que necesito estar, porque es una fotografía melamea que necesita conocer mucho los lugares, verlos desde una perspectiva distinta, no tan turística. Claro. Y si es turística, si es en zonas turísticas, tiene que ser desde una visión muy distinta. ¿no? Entonces, me gusta, pero se me hace corto, se me hacen uh -huh. cortos. ¿no? Entre trabajos, entre ver compañeros, antiguos compañeros, amigos que están allí todavía, eh, intercambio de ideas con gente con la que trabajo y demás, se me hace muy corto para mí, digamos mi trabajo personal y para lo que yo quiero, ¿no? Pero muy, muy bien, bien. O sea, Nueva York para mí es, es siempre como un revitalizante, ¿no? Entonces eso <risas> es la que me dio gran parte de los motivos de lo que tengo fotográficamente hoy y lo que, tiene, lo que tengo gracias a los dos libros, ¿no? También.
0: Muy bien. Sin embargo, como tú bien dices, no es necesario ir al otro lado del mundo para conseguir buenas fotos, no, eso no, eh? es un absoluto y a la vuelta de la esquina todos tenemos cosas que fotografiar, seguro no, no,
1: eso, eso sin duda, o sea que no que, que yo digo lo de Nueva York porque yo me encontré y claro. vamos Sí, sí. Y, sí. ¿no? y es como que tienes una, yo tengo esas, esa unión, ese anexo de unión claro con
0: una es, es, una, es una ciudad que te ha atrapado un poco por así decirlo, ¿no? sí. que te ha enamorado y, y ya está, pero que
1: Exacto. de hecho una de las cosas por las que yo estoy hablando es de no llegar en los tópicos, no querer los tópicos eh, claro. porque los tópicos es lo que todo el mundo cree, en plan, no, es que Nueva York si pones los rascacielos, ¿no? Es que no sé qué... No, justamente si, vas, si cada vez vas viendo más mis fotos que yo hago en Nueva York, no salen esos tópicos. Entonces, Bien. pero sí que me da algo que no me da aquí. Entonces es, también es un poco por ese nexo de unión que yo he tenido, ¿no? Hay otras personas Bien. que tienen un nexo de unión. Podrían tenerlo perfectamente con, esta, con, con Madrid, por ejemplo, donde yo vivo, y hay mucha gente que lo tiene y ha viajado sí. mucho y, sin embargo, viven aquí, es donde más fotografía aquí porque mejor le salen las cosas porque tiene ese nexo, ¿no?
0: Y incluso hay fotógrafos, como teníamos también en el episodio 100 y espero que esté por aquí con nosotros pronto en el podcast, Alberto Pereira. Sí, es Alberto, un... por sí, sí. Claro, es un fotógrafo que fotografía pues, en sitios bastante rurales, o sea que no hace falta irse a una no. de las ciudades más grandes del mundo no, 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 para no, no, hacer hombre. fotografía de calle. Alberto para... es, un,
1: es un gran compañero, yo lo tengo tengo el gusto de conocerlo porque coincide en, un, en, un, en unas jornadas eh, uh -huh. de fotografías en Galicia. Y, y bueno, muy bueno. Y ya, o sea, solo sí. tenéis que ver sus fotos para ver que no sí. necesitáis irse mucho más allá de Galicia para conseguir grandísimas locuras. Sí, eso, es, o sea. eso es.
0: Ah, Muy sí, bien. Sí. Bueno, no te quiero robar ya mucho más tiempo y voy a preguntarte porque nos dejes, que en el libro indicas mucho, pero deja, déjanos aquí algunos de tus mayores referentes en la fotografía. ¿Alguno de ellos? <ríe> en una lista <ríe> bancada. Tengo, tengo dos, tengo
1: dos. Te voy a, a decir dos porque son los que realmente los que baso mi fotografía, ¿vale? Eh, que son Elio Derwitt, ¿vale? Uh -huh. Y, te lo he dicho antes, Alex Web. Sobre todo sí, sí. Alex Web. Es donde más eh, la gente siempre me dice, ¿eres como, Alex? haces fotos como Alex Web? Bueno, pues es, cuando lo dicen es como, sí, gracias.
0: Es, una, o sea, es, un, es un halago, desde luego. Porque... No llegó a él, o sea, ni a la altura de tú, pero, Betún, es, como... pero es, el, es cierto que, es no, el que no, me no. Hizo. no No, no, tus fotografías están muy bien, Rodrigo. Y bueno, no, no tienes ni por qué parecerte a él ni por qué, pero es verdad que a lo mejor eh, sí que hay muchas fotografías que el estilo eh, puede ser similar, pero bueno, es que yo creo que en la fotografía de calle también si se buscan esos contrastes de colores, si te gusta uh -huh. el color... Eh, puedes llegar a, a um, fotografías que bueno, pueden tener visualmente una apariencia similar, pero cada uno de vosotros seguro que os expresáis de una forma distinta. Y eso, porque no. Yo recuerdo, por ejemplo, en, en, eh, del libro de Cartier Bresson de Ver es un Todo, que decía que en la fotografía no hay competidores, porque realmente. Uh -huh nadie puede hacer tus fotografías solo tú puedes hacer tus fotografías y... Sí, sí, no,
1: yo cuando decía lo de Alex Web es simplemente porque sí es cierto que yo me fijo en Alex Web, o sea que es como decir claro, me parezco, bueno encantado, eh, eh, por lo menos consigo el hecho de que mínimamente esa persona claro. identifi identifique con un, con un fotógrafo, no eso es ya es halagador, o sea obviamente claro. aunque, aunque mi fotografía para mi gusto no llegue a eso porque ojalá pero, pero ya con eso
0: ya dices, mira, algo, algo creo que he conseguido, ¿no? Con que tenga ahí un pequeño... Eso es, un poquito, un poquito
1: ya he Eso
0: me pasa a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la fotografía de Chema Madoz, me encanta. Ah. Y claro, yo hago ahí algunas creaciones que, que, a ver, pueden tener reminiscencias de, pero para mí eso ya es suficiente, ¿eh? porque claro, claro. son fotógrafos eso... que están a un nivel. Y con esas poquitas pequeñas cosas ya
1: nos quedamos contentos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por todo el tiempo que nos has dedicado, por todos los consejos que nos has ido dando. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. No,
1: simplemente que, que la que, que no, no la gente no desfallezca, que sigue fotografiando siempre, que no se, no piense que, que esto es un, digamos una siempre, a mí un consejo que siempre me dijo una persona con la que trabajé me dijo la fotografía no es una carrera de 100 metros lisos, es una maratón. Sí, Entonces, sin duda. Eh, nunca desfallezcamos que siempre si nos gusta y es nuestra pasión que momentos malos entre comillas siempre va a haber pero también hay momentos muy buenos y que, que al final es un camino en el que tenemos que encontrarnos si nosotros nos encontramos en nosotros como personas sobre todo también es muy fácil encontrar
0: nuestro estilo eso es, pues es un estupendo consejo porque como bien dices todos tenemos por delante un camino de aprendizaje tenemos que disfrutar de cada una de las etapas Incluso de las que miras hacia atrás y dices, ay, por Dios, ¿cómo haría yo estas <ríe> <Exacto>. fotos? <ríe> Pero las miras, con pues eran tus inicios y, y las tienes que mirar con cariño y Ahí disfrutar pues en la etapa que estemos cada uno. es un estupendo consejo, Rodrigo. Uh -huh. Pues bueno. nada, animar a visitar tu web, rodrigorivas.es, a seguirte en tus redes. Y bueno, pues como no, a, a pedir a los Reyes Magos ese libro porque es un libro que merece mucho la pena tu último libro de fotografía de calle así que muchísimas gracias Rodrigo por estar aquí con nosotros
1: nada a ti Braulio
0: un abrazo fuerte un abrazo hasta luego adiós hasta luego adiós. bueno pues hasta aquí esta entrevista espero que te haya gustado que hayas disfrutado de los consejos que nos ha ido dando Rodrigo Rivas. Si te gusta la fotografía de calle o quieres iniciarte en esta disciplina, su último libro es muy recomendable. Es muy completo, como hemos ido comentando en este episodio. En la nota del programa te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo. Y como hemos comentado, pedírselo a los Reyes Magos. Y no dejes de echar un vistazo a su blog y a su canal de YouTube. Recuerda su último consejo, la fotografía no es una carrera de 100 metros lisos, sino que es un maratón. Así que disfruta de tu aprendizaje, esfuérzate por seguir mejorando. Y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.